0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 16 der Kunst der Unvernunft. Hier wird über BDSM gesprochen, heute mit Gella. Sie hat mich angesprochen und so kam eins zum anderen und zack, haben wir aufgenommen. Sie führt seit sechs Jahren eine Beziehung mit einer Frau, ist der dominante Part und äh, ja, den Rest hört ihr ja gleich. Vor es losgeht noch ein bisschen Hausmeisterei, wie immer. Es gibt hier nämlich gerade eine interessante Häufung von dominanten Mädels, habt ihr schon gemerkt. Das ist sehr schön. Aber das bildet die Szene ja nur nicht so ganz ab. Äh, Gerade devote Männer sind hier völlig unterrepräsentiert. Und äh, ich weiß, dass es sie ja gibt, nur nicht im Podcast. Jungs, meldet euch, ihr werdet gebraucht, erhebt eure Stimmen gegen die Herrsch äh, für die Herrschaft. Notfalls habe ich aber auch nichts dagegen, wenn die eine oder andere dominante Frau mir ihren Sub einfach vor dem Mikrofon nötigt. Damit kann ich leben. Noch ein bisschen was zu den Podcast-Finanzen. Seit der letzten Folge gab es leider keine neuen Spenden, klar, ist ja Urlaubszeit, aber umso mehr ist heute der perfekte Moment, um auf Kunst der kunstderunvernunft.de ein wenig Unterstützung darzulassen. Das Geld wird gebraucht, um Reisen zu finanzieren, das Equipment am Laufen zu halten und es wäre schön, wenn der Kaffee beim Vorgespräch auf jeden Fall auf eure Rechnung geht. Genug gebettelt, das mache ich sehr ungern. Los geht's mit Folge 16. Ich bin ganz frisch aus dem Urlaub zurück und siehe da, es haben sich Menschen gefunden, die mit mir aufnehmen möchten und die erste ist heute Gella, 36 Jahre, aus einer Stadt mit Aufzug. <lacht> Hallo.
1: Hallo Sebastian.
0: Schön, dass das so schnell geklappt hat.
1: Das freut mich auch, ja.
0: Wir haben uns ja letzte Woche zusammengesetzt und mal ein paar Minütchen gesprochen, mhm. ich weiß nicht, zwei Stunden
1: waren das? Ich glaube schon, ja, das kommt hin.
0: Ja, hätten wir das aufgenommen, wäre schon fertig und online.
1: <lacht> Tja, beim nächsten Mal sind wir schlauer, also jetzt.
0: Okay, wir probieren das. Ich habe, wer hätte das gedacht, eine dominante Frau gefunden. Juhu. Ja, das scheint jetzt so eine Reihe zu werden. Aber fangen wir mal richtig an. Du machst das seit sechs Jahren, habe ich ja aufgeschrieben.
1: Das ist richtig, ja.
0: Und bist gar nicht so Szene-affin.
1: szeneaffin. affin Weiß ich nicht, ob man das so sagen kann. Nicht Szene erfahren, vielleicht, ist der treffendere Ausdruck dafür. Das hat sich einfach so ergeben. Also es war nicht so, dass ich die Szene irgendwie doof fand oder, naja, ein bisschen schüchtern bin ich schon manchmal, aber jetzt nicht grundsätzlich. Aber ja, das hat sich einfach so ergeben, dass das ganze Thema BDSM für mich erst in Verbindung auch mit einer bestimmten Person wichtig wurde, in die ich mich gleich verliebt habe und mit der ich dann zusammengekommen bin und mit der ich zusammen BDSM praktiziert habe.
0: Nehmen wir sie so mal nicht Person. <lacht> es sei denn, das gehört so.
1: Muss nicht, nein. nein wir, können, wir können
0: sagen, du hast eine Freundin.
1: Ich habe eine Freundin, ja.
0: Und mit der hat das so angefangen.
1: Ja, richtig. So.
0: Sechs ich Jahre am Stück. Ja. Ja, das wird spannend.
1: <lacht> ich hoffe.
0: Das heißt ja, wenn du jetzt ja, so Mitte 30 bist, das heißt ja, du hast irgendwie 30 Jahre lang das verpasst.
1: <lacht> mhm.
0: wer, das, wer den Podcast schon mal gehört hat, weiß jetzt, worauf er hinaus will.
1: Ja. Mhm. Wo, wo
0: fing das an? Warum nicht früher? Kein Internet gehabt oder <lacht> was war los?
1: Ähm, ja, ich habe mir auch tatsächlich immer wieder Gedanken darüber gemacht, so wie wie war das eigentlich vorher? Ähm also, meine, meine theoretischen Erfahrungen oder meine gedanklichen Erfahrungen damit. Ich wusste natürlich auch schon vorher, dass es BDSM gibt. Ich wusste auch schon so ungefähr, was es das heißt, so die Abkürzung. Ähm Und ich hatte auch Menschen in meinem Freundeskreis, die das aktiv betrieben haben, damals schon, die auch äh, zu den entsprechenden Veranstaltungen gegangen sind, sei es Stammtisch oder äh, Party oder Dates oder ähm, einschlägige Webseiten, ähm, fand ich in der Theorie auch also durchaus spannend, ähm, aber jetzt nicht so spannend, dass es mir unbedingt darum ging, das auch gleich selber zu machen, sondern ich habe das erstmal so quasi aus zweiter Hand alles erfahren. Also eine meiner besten Freundinnen war da ziemlich aktiv unterwegs und hat mir auch viel erzählt und ja, ich fand es einfach sehr interessant. Ähm,
0: also so also. wie Menschen, die mir erzählen, dass sie irgendeinen Sport machen. Das ist interessant, aber das muss ich ja nicht.
1: <lacht> ich sag mal so, ähm, mir war schon klar, dass mich das neugierig macht, ähm, aber gleichzeitig ist es mir schon immer wichtig gewesen, so etwas mit jemandem zu machen, der mir auch viel bedeutet, der mir auch nahe steht. Ich bin da nicht so leichtfertig, was Dates und ähnliches angeht und ähm, hatte da so eine gewisse Scheu, mich auch einfach so mit Menschen zu treffen, äh, die das aktiv betreiben, die ich aber noch nicht kenne. Wie gesagt, ich bin da manchmal schüchtern.
0: Ich glaub dir kein Wort. <lacht> Na klar. Hey, du bist doch der von dem Podcast! Tada! Stimmt, Nein. ja. Das heißt, aber davor hast du ja, also natürlich weiß ich es schon, aber wir müssen es natürlich erzählen. Das heißt, du hast davor Beziehungen gehabt, die ja. hatten einfach ein ganz normales Sexleben, weil das sich so gehört.
1: Ja, ich bin, ich komme ja ursprünglich aus Osteuropa, aus einem, eher konservativ eingestellten Umfeld und bin dann auch mit dem entsprechenden Weltbild aufgewachsen, sage ich mal. So Auch wenn ich irgendwie schon noch ein relativ kleines Kind war, als ich nach Deutschland kam. Ähm, das prägt einen aber trotzdem irgendwie. Und klar hatte ich dann so quasi eingebläut immer so, du wirst irgendwann volljährig und dann wird es Zeit, dir einen Mann zu suchen, mit dem Kinder zu zeugen. Und das war quasi so mein Ziel, wie bewusst oder unbewusst, das war sei dahingestellt. Aber jedenfalls hatte ich dann irgendwann mit 20 oder so meine erste Beziehung. Ähm, die dauerte auch fast zehn Jahre. Und das war sehr, sehr vanilla und sehr, sehr hetero und sehr, sehr normal, eben bis auf die Tatsache, dass ich da nicht so glücklich war.
0: Ja, das ist ein kleines Detail, ne? Ja. Okay, das war vanilla, weil sich die Frage nicht gestellt hat, oder?
1: Genau, also das ähm, ich war schon immer neugierig ich wollte mal wieder was neues ausprobieren sei es eben weiß nicht ein bisschen fesseln oder äh, toys oder was auch immer und immer wenn ich den den jungen herrn darauf angesprochen habe kam dann mh, was nö äh, müssen wir jetzt darüber sprechen hm, ich möchte das nicht so und dann war das gespräch einfach schnell beendet und die stimmung eher so im keller <lacht>
0: Okay, also Sex ist zur so Fortpflanzung da.
1: Ja, so ungefähr. Oje. Ja, oder Stressabbau.
0: Dann war der Kerl irgendwann weg?
1: Genau, ich habe dann irgendwann gesagt, okay, ich möchte jetzt was anderes. Ich weiß noch nicht was, aber das möchte ich nicht mehr. Und äh, wir sind dann getrennte Wege gegangen und äh, auch da schaltete sich so mein osteuropäisches Erziehungsbild ein und dachte so, hm, du bist jetzt 29 und Single, das Leben ist vorbei für dich als Frau.
0: Ja, auf jeden Fall. Ne?
1: Also du bist jetzt quasi Damaged Goods, also ne, beschädigte Ware, sage ich mal, wer will dich schon. Ähm, und äh, irgendwann tauchte eben diese hübsche junge Dame in meinem Leben auf. Durch ein gemeinsames Hobby, sage ich mal, haben wir uns kennengelernt und waren uns sofort sympathisch und haben von Anfang an gleich viel Zeit miteinander verbracht, erst so als beste Freundin. Und irgendwann dämmerte es mir, dass sie auch ein bisschen mehr will als Freundschaft und ich sagte dann <lacht> ganz, ähm, wie sag ich mal, ich sagte dann so ein bisschen vermessen so im Nachhinein, ich bin zu 95 Prozent hetero. Also und dann hat sich rausgestellt, ich bin dann doch eher so zu 50 Prozent hetero. Ja,
0: Moment, <lacht> sie kamen jetzt auf dich zu und hat gesagt, auch mit dir will ich mehr machen. Oder, oder wie hat sie das gemacht?
1: Also nicht so direkt natürlich, aber das klang dann irgendwie durch. Ich kann dir jetzt auch nicht wiedergeben, wie das war. Das ist ja schon eine Weile her. Also wir kannten uns schon seit fast zwei Jahren, bevor wir zusammenkamen und hatten wirklich intensiven Kontakt in der Zeit. Haben auch viel gekuschelt, so rein platonisch und süß und haben viel unternommen zusammen und so in den Gesprächen ließ sie halt auch ziemlich schnell durchblicken, dass sie auch auf Frauen steht. Ich glaube, meinem Freundeskreis ist es dann vor mir schon aufgefallen, du, so ich glaube, sie steht auf dich.
0: Ja, und jetzt haben wir ja das jetzt Problem mit der Erziehung, dass dann dagegen steht und sagt, nee, 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 du brauchst ja einen Kerl.
1: Hm, mmh. So ein bisschen wahrscheinlich, also das war auch gar nicht so ein bewusster Prozess in meinem Kopf, sondern das war einfach erstmal keine Option. Na, also ich fand sie schon schön. Aber ich dachte, das ist auch normal, so als Frau auch andere Frauen schön zu finden. Ich habe das dann erst äh, irgendwann später erfahren, dass es nicht allen Frauen so geht.
0: Aber okay, ihr seid, ihr seid also irgendwie zusammengekommen, aber mhm. es ist ja, ich kann ja mal vorgreifen. Es ist ja mal so, du haust sie jetzt seit ein paar Jahren. Mhm. Da kommt ja ein bisschen mehr zusammen. Ein Mädel zusammenkommen, dann noch feststellen, dass BDSM da eine Rolle spielt und dann auch noch, dass die Rolle zusammenpasst.
1: Ja, ähm, ich glaube, also zusammenfassen kann man das mit einfach Schwein gehabt, <lacht> dass sie so, so gut passt. Aber ich kann ja ein bisschen ausführlicher erzählen. Ja, bitte. Ja, ähm, also auch noch in dieser Kennenlernen bzw. befreundet sein Phase hat sie mir dann auch schon erzählt, dass sie es gerne mag, wenn man ein bisschen gemeiner zu ihr ist. Und also mir war auch schon gleich klar, was sie damit meint. Und das brodelte so vor sich hin in meinem Kopf: so was bedeutet das eigentlich für mich? Also ist es jetzt nicht so, dass, dass ich das gleich vergessen habe oder mir dann auch gleich die Frage gestellt habe, so, oh, würde ich das mit ihr machen wollen, sondern einfach ganz generell so, okay, meine beste Freundin hat mir gerade erzählt, dass sie auf SM steht. Was, was halte ich eigentlich davon? Und äh, in meinem Kopf fand ich das schon ganz gut, irgendwie die Vorstellung, jemanden zu fesseln zum Beispiel und auch ein bisschen gemeiner dabei zu sein. Ich habe mir auch die andere Seite vorgestellt, wie es wäre, dann selbst gefesselt zu sein oder selbst gemeine Dinge mit sich machen zu lassen fand ich dann gleich auch weniger interessant für mich.
0: Okay, also da, da hat sich die Rolle also von selbst vergeben.
1: Hm, ja, genau. Also das musste nicht so groß ausgehandelt werden, sage ich mal.
0: Hast du das denn trotzdem irgendwie ausprobiert? Wie ausprobiert? Naja, die andere Seite dann auch mal ausprobiert.
1: Ach so, ja, hatten wir tatsächlich. Dann, Als wir dann schon zusammen waren, haben wir ganz am Anfang unserer Beziehung ein paar Mal geswitcht. Ich weiß auch gar nicht, wie, sie da, wie sich das ergeben hat. Ergibt sich dann einfach mal, wenn man so Dinge ausprobiert. Mhm, fand ich also an sich ganz okay, hat mich jetzt aber nicht groß umgehauen. Also ich fand es auf jeden Fall spannend, das zu erfahren. und Aber eher wirklich so aus dieser Perspektive heraus, ah okay, dann ist das so und so für sie. Wobei das für sie ja eigentlich viel schöner sein muss, wenn sie immer, sich immer wieder für diese Seite entscheidet. Und bei ihr war das halt eigentlich genauso. Also sie kann sehr gut äh, dominant und sadistisch sein. Ich glaube, sie wäre eine super Domina, könnte viel Geld damit verdienen, wenn sie es wollte. <lacht> Aber sie meinte auch so, emotional gibt mir das nicht so viel.
0: Ihr habt euch dann so ein bisschen angenähert, habt ein bisschen rumprobiert. Mhm. Es gibt ja mal so das Ding, wo man sagt, oh, jetzt habe ich heute irgendeinen Meilenstein geschafft. Heute habe ich das erste Mal jemanden auf den Popo gehauen oder mit Seilen was gemacht. Hast du da noch irgendwas im Kopf? Ach so. Gibt es so ein erstes, so ein, so ein Aha-Erstes-Mal bei dir?
1: Es war alles einfach total aufregend am Anfang, weil ja, das erste Mal mit einer Frau, das erste Mal pervers und ich will jetzt nicht böse sein, aber auch tatsächlich das erste Mal einen richtigen Orgasmus gehabt. Das war, das kam alles fast gleichzeitig. Also, das war schon ziemlich krass, deswegen kann ich das gar nicht so alles einordnen.
0: Okay, also das volle Endorphin-Paket.
1: So ungefähr, ja. <lacht> man schon sagen. Ich
0: beneide ja immer jeden, der damit gerade so anfängt, weil der hat so viele erste Male noch so mhm. gerade hinter sich und noch vor sich und egal, was man für einen Quatsch macht, irgendwie ist es geil.
1: <lacht> ja, genau. Also das war auch eine wirklich sehr, sehr schöne Zeit, so die ersten Monate. Was
0: habt ihr denn, werd mal ein bisschen konkret, was, was habt ihr denn gemacht? Also Seile.
1: Seile kamen erst später. Das allererste Mal, ähm, überhaupt pervers, also. Vielleicht sollte ich mal erzählen, wie wir überhaupt zusammengekommen sind. Ja. Weil das, das hängt alles irgendwie zusammen. <lacht> also wir waren ziemlich viel zusammen feiern. Insgesamt und haben immer so nach guten Gothic-Partys gesucht. Und haben dann eine gefunden, die auch so eine so eine Mischung war aus Gothic und Fetisch-Play-Party. Ähm, auch in einem größeren Club. Und da sind wir dann hingefahren. Da wollten eigentlich noch andere Leute dazukommen, weil das mein Geburtstagsgeschenk war. Und irgendwie hat es sich so ergeben, dass nur wir beide hingefahren sind, weil alle anderen abgesagt haben. Und an dem Abend habe ich schon auf der Fahrt dahin beschlossen, dass ich sie küssen möchte. Und... Das habe ich dann auch gemacht, ziemlich am Anfang der Party und äh, die, für die restliche Nacht haben wir uns nur noch miteinander vergnügt und eigentlich von der Party nichts mehr mitbekommen. Aber das, das ging ja dann halt nicht so äh, wirklich über so ein bisschen rumfummeln und ein paar Mal auf den Po klatschen mit der, mit der Hand <lacht> hinaus. Und, und, also das war das erste Mal zum Beispiel, dass ich eine anderen Frau auf den Po gehauen
0: habe erste Kuss, uns erstmal auf dem Poren am selben genau, Abend. Genau, am selben hört, Abend. Hört sich wunderbar an. Hört sich nach einem gelungenen Abend an.
1: Ja, genau. Und ich, ich, das fühlte sich auch gleich sehr natürlich an. Hat uns beiden großen Spaß gemacht. Ja.
0: Okay, und am nächsten Morgen bist du aufgewacht mit diesem Mehr-Gefühl?
1: Ja, aber. Oder erstmal sortieren? Ähm ich glaube, wir haben dann beide einfach so in diesem Glückshormon gebadet, so richtig, und wollten am liebsten wirklich direkt weitermachen. Aber ich bin auch ein ziemlicher Kopfmensch, was das angeht. Und dann ging so diese ganze Gedankenmaschine an. So, Scheiße, ich ähm, denke, wir müssen da, wir sollten da jetzt weitermachen. Ich bin auch ganz doll neugierig. Aber was passiert eigentlich, wenn ich nicht wirklich auf Frauen stehe? Wenn ich dann feststelle, hm, ich will sie gar nicht so. Anfassen. Ähm, so, was mache ich denn? Und dann ähm, wollte ich gerne vorbereitet sein, weil das auch sowas ist.
0: Ja, das steht hier auf meinem Zettel auch, ist gerne vorbereitet.
1: Genau, ich bin gerne vorbereitet.
0: Wie bereitet man sich darauf <lacht> vor? Also wenn ich jetzt die Überlegung hätte, mit dem <lacht> Kerl irgendwie in die Kiste zu steigen, wie würde ich mich darauf vorbereiten? Ganz ehrlich, keine Ahnung.
1: <lacht> ähm, also ich habe ziemlich schnell festgestellt, dass Lesbenpornos äh, keine gute Informationsquelle sind.
0: <lacht> das hast du aber versucht, ja?
1: Ich habe es natürlich versucht. Äh, ja, man muss doch ordentliche Recherche betreiben. Dann habe ich mich mit Freundinnen unterhalten, die auch schon ähnliche Erfahrungen gemacht haben, also die selbst bisexuell sind. Und dann auch gefragt, so, sag mal, seit wann wusstest du eigentlich, dass du wirklich bist und dann hat die eine Freundin mir gesagt, ja, als ich das erste Mal mit einer Frau geschlafen habe und dann äh, hat dann auch die andere Freundin gesagt, okay, du machst einfach nur das, was dir Spaß macht und wenn dir was nicht keinen Spaß macht, dann lässt du es sein und dann ist gut und das hat mich so ein bisschen beruhigt, mir ein bisschen Sicherheit gegeben und, äh, und dann wollte ich mich noch besser vorbereiten auf den perversen Part und dann bin ich ähm, zu einer Sexshop-Boutique gegangen, habe mir da Sachen eingekauft, so ein Einsteigerpaket und war dann bestens vorbereitet und
0: ähm, ein, ein Einsteigerpaket.
1: Ja, selbst zusammengestellt ist natürlich. Natürlich, okay, <lacht> aber was,
0: was ist denn im Einsteigerpaket drin?
1: <lacht> ähm, also, ich habe nochmal den alten ähm, Kassenzettel ausgegraben, tatsächlich, von damals. Aus, okay,
0: du bist ein Mensch, der sowas. So lange aufhebt, okay.
1: Das war eher Zufall tatsächlich, <lacht> auf den Be auf beim Aufräumen gefunden. <lacht> und es war da, also da waren so ähm, Handfesseln, Lederhandfesseln äh, und ein äh, optisch passendes Halsband dazu mit einem Ring und so diese <lacht> wunderschönen dünnen Ketten, die in der Gothic-Szene, glaube ich, sehr beliebt sind.
0: Die aber nichts halten, die ja. Die
1: aber nichts halten, genau. Die sahen super schick aus, fand ich zumindest damals. Und die konnte ich dann mit einem Karabiner festmachen, am Halsband zum Beispiel oder eben an den Handfesseln, die auch nichts getaugt hätten. Das weiß ich jetzt, das wusste ich damals aber nicht.
0: Ja, gut, man muss ja immer irgendwo anfangen. Eben, ja? das dachte muss, ich auch. Man mhm. muss auch erstmal den Schrott haben, um zu wissen, was gut ist.
1: Richtig, richtig. Aber ich hatte auch einen Lederpaddel gekauft. Ähm, den habe ich immer noch und eine, ein, einen süßen Mini-Flogger, der auch sehr gemeinsam sein kann. Gemein sein kann.
0: Gemeinsam gemein sein kann. Genau. Und das ist ein <lacht>
1: Ein schöner Versprecher, ne? Also der Vlogger und die sind gemeinsam gemein. So, äh, den habe ich deshalb immer noch. Und ja, das war glaube ich mein Einsteigerpaket. Dann äh, mit diesem Einsteigerpaket und mit dem Wissen im Hinterkopf, was ich eben von meinen Freundinnen schon gesammelt hatte, äh, habe ich mich zu unserem nächsten Date begeben. Und am nächsten Morgen schrieb ich dann der einen Freundin zurück: Okay, ich bin definitiv bi. Juhu. Juhu,
0: jetzt hast du den interessanten Teil exakt übersprungen. Ich bin hingefahren und am nächsten Morgen. Nein, also ich stelle mir jetzt natürlich vor, meinen wilden Fantasien, du bist da hingefahren, die Tür ging auf und du hast dir dieses Einsteigerset umgelegt und sie hat geleuchtet, weil das, nee, irgendwas ist da falsch. Was mich natürlich so ein bisschen interessiert ist ja, ich kenne das so ein bisschen, man 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 muss ja erstmal schauen, wenn mein mein gegenüber ist nicht einfach auf dem Boden und schaut mich groß an und sagt mi 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 bedomm mich, äh, sondern das habe ich mir schon irgendwie so ein bisschen zu verdienen am Abend. Gibt's äh, ne, ich meine, ich weiß nicht, du hast ja eine Tür geklingelt und dann kniete sie schon da und das glaube ich irgendwie nicht.
1: Nö, äh, musste sie auch nicht. Und ähm, also gerade am Anfang, so in dieser äh, Klammerphase, sag ich mal, am Anfang jeder Beziehung, mh, hatten wir gar nicht so irgendwelche Regeln oder Rituale oder irgendwas. Wir haben uns einfach nur gesehen und wussten sofort, was wir wollen.
0: Ja, was wolltet ihr denn? <lacht>
1: wir wollten einfach nur ganz einander ganz nah sein und miteinander pervers sein und miteinander guten Sex haben. Und das ist uns auch sehr gut gelungen. Ähm, ich weiß, ich weiß jetzt wirklich nicht mehr, wie das im Detail abgelaufen ist. Ich, ich kann mich nur noch an dieses Gefühl erinnern und an einzelne Bilder. Also ich fand sie wirklich wunderschön, wenn sie äh, dieses Fesselset anhatte und sonst nicht wirklich was. Und
0: ich mag, ich mag so ein bisschen auf dieses Gefühl. Also ich mm. erinnere mich noch daran, dieses, oh, ich habe jetzt das erste Mal das Sagen. Also da ist jetzt jemand und der tut Dinge, die er eigentlich nicht tun würde, weil ich das sage. Mhm. Das, dieser, dieser Machtrausch, das hat mhm. mich damals sehr beeindruckt.
1: Ja, äh, ich muss gestehen, diese ganze Gefühlswelt mit, dem, also, mit diesem bewussten Machtrauschgefühl und diese Kontrolle, das erlebe ich gerade erst so, so richtig bewusst. Weil damals am Anfang war das einfach nur total aufregend und geil und oh mein Gott, wir haben uns so unglaublich lieb und wir hatten so wunderbare Erfahrungen zusammen. Wir haben gar nicht so viel ähm, über dieses tiefer Emotionale reflektiert, sondern wir waren einfach zusammen.
0: Aber du bist doch gerne so jo. vorbereitet. Ich dachte, du hättest das vielleicht schon gelesen, dass man jetzt dieses und jenes Gefühl haben muss. Nein. ich
1: habe es versucht tatsächlich. Ich habe auch, ich habe auch was gelesen. Und ähm, wir können auch gerne noch länger darüber sprechen oder ausführlicher darüber sprechen, was ich gelesen habe. Das ist nämlich das Ding der Woche.
0: Ja, komm, her damit. Ich hab's ja schon gesehen.
1: Du hast es schon gesehen. Und das, ich hab's
0: auch selber.
1: Du hast es selber. Das ist nämlich das SM-Handbuch von äh, Matthias Grimme. Das habe ich mir auch als Vorbereitung zugelegt am Anfang. Nimm mir mal. Ich ich mal von ist, wann ist Sogar es ist. handsigniert. signiert. Ich bin ganz wow. stolz darauf.
0: Oh, wollen wir tauschen? Nein. Ja. <lacht> Ich sehe schon, was hat er geschrieben? Für, hm, danke für, danke wieder unleserlich, alles Gute, wieder unleserlich, ja, das muss auch sein.
1: Ja, ich glaube, da steht danke für deinen Spaß, alles Liebe. Ah, Spaß heißt das, Ja,
0: interessant.
1: Also genau, dieses Buch hat mir am Anfang wirklich ähm, viel Sicherheit gegeben, weil mir natürlich auch von vornherein <lacht> klar war, ähm, da kann man bestimmt ein bisschen was falsch machen bei dem ganzen Thema. Ich sollte vielleicht mal wissen, was man nicht tun sollte. Ähm, wie ist denn das überhaupt mit dem Schlagen und so? Da gibt es doch bestimmte Körperregionen, die man lieber außen vor lassen sollte oder?
0: Ja, ich, ich gebe ja ehrlich zu. Also ich habe das ist auch bei mir 20 Jahre her, das, das Ding und bei die bei mir sieht das auch echt schäbig aus. Bei dir sieht das ja noch fast wie neu aus. Aber ein bisschen angelesen sieht's auch aus. Ich habe eben das Inhaltsverzeichnis aufgeschlagen und das erste Wort, was ich lese, ist Strom, Seite 160. <lacht> das
1: ist wieder so typisch.
0: Das hast du gelesen, wie so ein Roman oder durchgearbeitet?
1: Ich habe das tatsächlich sehr intensiv gelesen. Was heißt durchgearbeitet? Also ich habe mir jetzt dazu keine Notizen gemacht. Ich konnte mir das schon ganz gut merken, was wichtig ist und was ist dann einfach so quasi zur Unterhaltung. Ähm aber es ist wirklich so, dass ich da manche Sachen auch immer noch nachschlage und ich habe dann auch noch das Handbuch Spezial und das Bondage Handbuch und so weiter, weil ich diese Bücher einfach richtig gut finde und äh, deshalb jedem weiterempfehlen würde. Diese Folge ist übrigens nicht von Matthias Grimme oder seinem Verlag gesponsert.
0: Wenn er Werbung machen will, dann soll er selber kommen, dann kann er genau. hier selber erzählen. Und dann wird mein Ziel sein, dass er nicht ein einziges Buch anspricht. <lacht> Nein. Ja, das, das fände ich tatsächlich mal spannend. Also wenn er das hier hört, kann er sich gerne melden. Ich traue mich das irgendwie nicht. bin ihm auch noch nicht über den Weg gelaufen tatsächlich. Was ja. komisch ist jetzt, nach irgendwie zehn Jahren in der Szene. Aber irgendwie habe ich es bisher ja. immer geschafft.
1: Wenn ich ihn sehe, dann gebe ich mir mal gebe ich ihm so ein Kärtchen von dir.
0: Oh ja, gleich ganz viele. Mhm. Also das Buch, ich, ich weiß nicht, ich habe das gelesen, aber ich habe auch gleich einen ganzen Stapel mir damals von dem ganz jungen Amazon noch schicken lassen. Auch das bonnet -Buch und buch diese, hm. diese ganzen schwarzen Dinger halt. Hm. Ne, Ich weiß, ich habe es gelesen, fand es auch irgendwie interessant, aber nee, ich habe es jetzt nicht als Anleitung verstanden, sondern so als vervollständigen dessen, was man im Internet irgendwo herbeigegoogelt hat. Ne, Aber ich sehe gerade, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass da ein Kapitel Dehnungsspiele drin ist. <lacht> Und dann auf dem nächsten Blatt diese Frau, die so, so schelmisch grinst mit diesem großen, <lacht> großen Ding, was da rein, naja. <lacht> Wenn das da ein Ding der Woche ist, dann hat es ja auch wirklich dir viel gebracht.
1: Ja, definitiv. Äh, ich traue nämlich Onkel Google nicht immer, weil man da einfach nicht so gut filtern kann, was ist denn wirklich eine fundierte Informationsquelle und was nicht. Und deshalb war es mir schon wichtig, da ein Buch zu nehmen von jemandem, der sich schon seit etlichen Jahren oder Jahrzehnten in der Szene bewegt. Beziehungsweise der Matthias ist ja nicht der Autor des gesamten Buchs, sondern der Herausgeber von einer Sammlung verschiedener Beiträge von verschiedenen Autoren und Autorinnen, die sich mit dem jeweiligen Thema, äh, Thema richtig gut auskennen. Und das war für mich äh, auch so das Ausschlaggebende. Dass hm. das wirklich von Leuten verfasst ist, die äh, da schon so ihre Erfahrungen gemacht haben oder teilweise sogar fachlich ein bisschen mehr Hintergrundwissen haben, wie zum Beispiel das Kapitel über Klinik dann von jemandem geschrieben wird, äh, der eine Krankenpflegeausbildung hat. Das ist dann schon auf jeden Fall eine Bereicherung und eine sehr gute Informationsquelle. Ja.
0: Heißt das, du hast Sachen ausprobiert, weil sie da drin stehen oder hat dir das Buch einfach die Sicherheit gegeben, dass du einfach alles machen kannst?
1: ihr letzteres, ja. Also ich hatte schon eine Vorstellung, was ich machen will. Ich wollte mich dann einfach rückversichern, um zu gucken, kann ich dabei was kaputt machen? Mhm. Was sollte ich dann tunlichst vermeiden, wenn ich nichts kaputt machen will? Und ja, dann habe ich einfach mehr oder weniger drauf losprobiert und das hat einfach sofort gepasst. Das war das Verrückte. wir haben Hatte ja,
0: sie denn schon vor dir Erfahrung in dem Bereich?
1: Sind? Bisschen schon, ja. Darauf möchte ich nicht so detailliert eingehen. Also sie wusste definitiv auch schon aus eigener Erfahrung, dass sie das gerne mag, sage ich mal so.
0: Okay, das heißt, sie hat es irgendwie geschafft, dich so zu rekrutieren, dass du es nicht gemerkt hast. Da lege ich ihr jetzt <lacht> eine Menge Boshaftigkeit in den ja. Mund. So ist das gar nicht gemeint.
1: Nein, nein, so war das auch nicht. Das war, ähm, also jetzt ohne Übertrieben, esoterisch zu klingen, ich glaube, das war einfach Schicksal. Wir mussten uns begegnen und das passt einfach. Und wir haben einfach wirklich Schwein gehabt. Dass wir einander begegnet sind und dass es so gut passt. Und dass wir uns auch so gerne mögen gegenseitig.
0: Ja, aber jetzt auch schon so, so lange, ne? Mhm, ja. Ähm, du hast ja gesagt, dass die, die ich sag mal, die Endorphin-Ausprobieren-Drangphase, das war wirklich Machen einfach. Mhm. Und nach Gefühl. Sind das ja nun sechs Jahre daraus geworden bislang. Mhm. Ist das inzwischen irgendwie anders oder was, was hat sich da verändert in der Zwischenzeit?
1: Es hat sich ganz viel weiterentwickelt, sage ich mal. Also wir sind jetzt natürlich komplett weg von den kleinen Dekoketten ähm, und wir sind auch ziemlich schnell.
0: Ja, also ich klimper hier mal <lacht> um diese Couch herum, auf der ich mich lümmeln darf. Sind überall so kleine Ösen und Haken. Und ich habe eben auch schon mal, als ich gekommen bin, auch mal gleich ein Foto von der Couch gemacht. Natürlich werde ich das irgendwie verinstagrammen. Die ganze Bude hier ist irgendwie ausgestattet. Unauffällig.
1: Ein bisschen, ja. Ganz dezent. Ähm, ja, ähm, irgendwann kam tatsächlich so die Frage, äh, nach Handfesseln, die man auch abschließen kann zum Beispiel. Dann habe ich mal so schwere Metallketten zum Geburtstag geschenkt bekommen mit schönen Schlössern, Vorhängeschlössern dazu. Und ich weiß gar nicht wie, aber irgendwann sind wir auch zu dem Thema Seile gekommen. Ich habe dann erst gesagt, hm, für Seile bin ich viel zu ungeschickt. Ich kann dir wirklich nicht sagen, wie wir dazu gekommen sind, das doch mal auszuprobieren. Und haben dann festgestellt, okay, das ist doch ganz cool und haben dann auch erst so ein paar YouTube-Videos einfach geguckt und gemacht, ausprobiert und irgendwann festgestellt, so wir wollen das gerne besser können, beziehungsweise ich, ich bin ja gerne vorbereitet. Ne? Natürlich. Haben wir festgestellt. Das Buch hattest du ja dann schon. <lacht> das Buch hatte ich schon und dann habe ich irgendwann gesehen, oh, es gibt äh, einen Bondage-Workshop mit Matthias Grimme. Den kenne ich von seinem Buch. Sein Buch finde ich gut. Also wird der Workshop wohl auch nicht so schlecht sein. Und siehe da, auch der Workshop war sehr gut. Mittlerweile sind da auch mehrere Workshops draus geworden, die wir besucht haben. Und ja, seitdem, ich glaube seit zwei oder drei Jahren, äh, machen wir regelmäßig bondage und sind beide sehr glücklich damit.
0: Es zieht sich ja jetzt seit ein paar Folgen durch, dass mir jeder erzählt, wie toll das ist.
1: Du glaubst es nicht.
0: Du hast es mir letzte Woche auch erzählt. Nein, ich habe, und das ist jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, ich habe am Wochenende die Gelegenheit genutzt und habe mal Seile an der Frau angebracht. Und ich muss mich ja selber mal loben. Äh, gut, sie war hundemüde und von daher hatte ich auch leichtes Spiel, aber die war, Arme und Beine waren so zusammenfixiert, dass da auch nach zwei Stunden nichts abgeschnürt war und es überhaupt keinen Grund gegeben hätte, das abzumachen. Hach, ich war ein bisschen stolz auf mich und es sah sogar, also es sah am Anfang optisch gut aus, nur wenn der letzte Endknoten dann, wenn das irgendwo das Seil noch irgendwo verbaut werden muss, damit das halt falls weil man halt fertig ist, das sah noch ein bisschen geknollt aus. Aber ja, das, die Frau sah gut aus, die Seile sahen gut aus und dann habe ich dann doch die Decke drüber legen müssen, weil war ein bisschen kühl. Hm. Aber ich war ein bisschen stolz auf mich und ich werde es wieder probieren. Ja, das kannst yeah. du auch
1: sein. Du kannst auch wirklich stolz auf dich sein. Das ist, Ich finde das nicht immer einfach. Ne? Man muss sich da echt so ein bisschen reinfummeln und ähm, auch ich musste das und wir hatten da auch schon richtig doofe Erfahrung damit, dass ich irgendwie so überhaupt nicht in der Lage war, die Seilspannung zu halten oder mich ähm, so in Rage gewickelt habe, dass äh, Frau Subi sich dann völlig vernachlässigt fühlte und dann irgendwann anfing, hm, bist du denn doch überhaupt bei mir oder bist du nur noch bei den Seilen? Hm, ja, das ist nämlich auch nicht Sinn der Sache. Naja, für manche vielleicht schon, aber für uns nicht.
0: Also ich höre jetzt so ein bisschen raus, also dass sie dann das Objekt ist, was beseilt wird, das ist nicht der Plan. Also na, es gibt ja Menschen, die sagen, hier, ich, da geht man ja so rein, ich, ich umwickle mit den Seilen ein ein Objekt der Begierde hm. oder ich, ich habe da meinen Partner und die Seile sind, wie jetzt Inga das in der letzten Folge sagte, Kommunikationsmittel.
1: Hm. Ja, das ist eher auch sowas bei uns. Kommunikationsmittel beziehungsweise so eine Verbindung. Also es ist etwas, was zum einen macht, dass sie, also wenn es richtig gut läuft, dass sie ganz schnell im Subspace ist, also da entspannt sie sich total und sie friert übrigens auch so fast gar nicht, wenn sie nichts anhat außer Seile, außer wenn man sie zu lange irgendwo an einer Stelle liegen lässt. Da geht es auch ihr wie deiner Frau vermutlich, dass man da eine Decke drüber legen muss oder sie irgendwie Beschäftigen muss. <lacht>
0: Was, was heißt denn zu lange irgendwo liegen? Reden wir von Minuten oder Stunden?
1: Ja, von Stunden würde ich, nein, würde ich nicht ausgehen. Also, ich sag mal so, ich habe noch keine Position gefunden, in der sie wirklich Stunden fahren kann. Aber es liegt auch daran vielleicht, dass es mir auch nur dann Spaß macht, wenn die Position für sie nicht so ganz bequem ist.
0: Ich habe hab das noch notiert, ihr sagt so, wenn ihr mit Seilen was macht, dann sagt ihr dazu basteln.
1: Genau, das ist unser Euphemismus dazu. Äh, ja, Basteln. Euphemismus.
0: Ist also basteln ist schön, das ist wie mhm. spielen und Sobi und, und basteln.
1: Genau, ja. Das muss auch nicht immer gleich ähm, zu einem ausführlichen, perversen Abend führen. Manchmal ist es einfach nur so eine nette Freizeitbeschäftigung oder mal was für einen netten Abendabschluss. Aber ähm, ganz oft ist das auch so der Einstieg quasi in sowas wie eine Session. Ich, ich benutze das Wort eigentlich nicht so gerne in Bezug auf uns, weil es nicht so passt. Aber das ist manchmal so ein Teil des Vorspiels, sage ich mal. Kann man das so sagen?
0: Wenn du das so sagen möchtest, wenn du es so empfindest, dann ist das so.
1: Okay, dann ist das so. Ich
0: mag nochmal so ein bisschen eure Beziehung, so ein bisschen ähm ja, ein bisschen da drauf schauen. Also ihr lebt ja nicht zusammen. Nein. Das heißt, immer wenn ihr am selben Ort seid, dann seid ihr in dieser DOM-Subkonstellation unterwegs oder gibt es da einen Schalter für?
1: Ähm, also wir sind nicht immer in dieser Konstellation unterwegs, weil wir auch zusammenarbeiten. Und das ist auch so einer der Hauptgründe, warum wir nicht zusammen wohnen, weil … Wir arbeiten zusammen, also wir haben zusammen eine Firma gegründet, ähm, das heißt also wir arbeiten selbst und ständig zusammen <lacht> und wenn wir nicht arbeiten, sind wir privat und wenn wir privat sind miteinander, dann sind wir in der DS-Konstellation, ja <lacht> und deshalb, also wäre es, wenn wir zusammen wohnen würden, vermutlich einfach zu viel würde uns wahrscheinlich überfordern und es würde gar nicht funktionieren. Aber
0: so wie es jetzt ist, funktioniert es ja offensichtlich. Ja. Und, und wie stelle ich, stell ich mir euren den Umgang von euch beiden vor? Also wenn ja, du sagst, was passiert und dann passiert das und sie ist dann so, ich sag mal, wie kann man das beschreiben? Ich versuche jetzt mal irgendeinen Vergleich. Ich finde keinen Vergleich, verdammt. <lacht> ähm, nein, aber wie, wie, wie geht ihr miteinander um? Ist das so ein gleichberechtigter Umgang miteinander, bis du sagst so und jetzt ändern wir das oder habt ihr da immer so ein, eine gewisse Spannung.
1: Wir haben verschiedene Sachen tatsächlich ausprobiert, was so Rituale angeht, weil es uns nicht immer leicht fällt, in diesen Modus zu wechseln. Wobei ich dazu sagen muss, wenn es mir psychisch gut geht, also wenn ich wirklich gut drauf bin, dann geht das einfach von alleine. Also ich muss ihr nicht irgendwie ein Halsband ummachen oder... Ihr sagen, oh, du kniest jetzt vor mir und nennst mich Herrin, sowas haben wir gar nicht zum Beispiel, sondern das ergibt sich ganz natürlich. Da verändert sich einfach etwas in unserem Miteinander. So, wir sind jetzt privat, wir reden nicht über Arbeit, das gelingt uns auch nicht immer, natürlich. Manchmal schleichen sich so Sachen ein, aber normalerweise läuft das einfach so. So, wir sind jetzt privat und ich fasse dich jetzt auch anders an. Und du darfst jetzt nicht mehr auf dem Sofa sitzen, sondern du musst jetzt auf deiner Decke auf dem Boden sitzen. Ich Bin so nett und lass sie auf einer Decke sitzen.
0: Ja, aber das, das ist so ein fließender Wechsel dann einfach.
1: Mhm, genau, das ist, das ist alles bei uns wirklich sehr über die Emotionen gesteuert. Über Emotionen und ganz viel miteinander reden. Das hat das schon immer ähm, ausgemacht, unsere Beziehung. Also wir haben immer zum Glück äh, ganz offen miteinander reden können und das ist einfach alles so vom Bauch heraus gesteuert. Denn wir haben auch immer wieder die Erfahrung gemacht, sobald sich der Kopf irgendwie dazwischen schaltet, wird scheiße.
0: Ja, also ich ich habe so ein bisschen auch überlegt und so, so eine lange Beziehung, ich das, das geht ja wirklich so ein bisschen länger. Und wenn dieser 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 Geilheitsmechanismus, oh, wir sind jetzt geil, wir müssen spielen, wenn das wegfällt, dann und viel Alltag auch da ist, dann fällt es ja recht, dann fällt es vielen sehr schwer und mir auch tatsächlich, dann zu sagen so und jetzt ist mal das ganze Zeug drumherum weg und jetzt ist wieder Zeit für das böse Zeug, <lacht> diesen Einstieg immer wieder zu finden.
1: Ja. Äh, da haben wir, also wie gesagt, wir haben echt viele verschiedene Sachen ausprobiert. Es hat auch ein paar Mal so gar nicht funktioniert. Das lag dann eigentlich immer daran, wenn ich nicht so richtig auf mein Bauchgefühl gehört habe. Wenn ich nicht gemerkt habe, hm, ich bin heute nicht so stabil, dass ich wirklich dominant sein kann. dass ich wirklich, Dass ich wirklich die Kontrolle übernehme. Sondern ich habe es versucht. Wir haben mit irgendwas angefangen. Es lief dann eine Zeit lang gut und dann hat irgendwas in mir ausgesetzt. Und dann wurde es richtig blöd für uns beide. Also für sie war das dann so, sie wird total aus dem Subspace rausgerissen. Sie merkt, dass irgendwas so gar nicht stimmt. Und ich habe einfach nur die Panik. Äh, so, ich habe jetzt eine, einen geliebten Menschen, der gar nicht klarkommt. Und ich komme auch nicht klar und kann ihr nicht helfen. Das war dann wirklich schwierig. Also da gab es so eine Phase, das ist jetzt auch schon ein, zwei Jahre her, glaube ich, äh, dass es häufiger vorkam und dann hat es auch in der Beziehung nicht so gut funktioniert zwischendurch.
0: Also das, ich höre schon raus, also BDSM ist da ist wirklich ein Grundpfeiler eurer Beziehung ja. auch.
1: Ja, äh, DS vor allem. So ein paar Sachen haben wir das auch, eben mit dem, mit dem Sitzmöbelverbot zum Beispiel. Ne? Das war so eine Sache, die eigentlich immer Immer präsent ist, sage ich mal, oder immer gilt. Ähm, wir hatten auch muss mal kurz überlegen. Ja, wir hatten auch verschiedene Sachen ausprobiert. Also mir hat es oft geholfen, ihr einfach weh zu tun. Ach ja. Ja, ne, das, das hilft. Ähm, ansonsten mussten wir zwischendurch einfach ganz viel miteinander reden und miteinander äh, überlegen, so woran liegt es denn jetzt? Ne? Also wie. Bist du jetzt gestresst oder fühlst du dich unter Druck gesetzt? Oder schämst du dich? Und das traf auch meistens entweder alles auf äh, die Situation zu, oder eins davon mindestens. Ähm, für mich war das irgendwann ein wirklich großes Thema, festzustellen, dass ich nicht nur dominant, sondern auch sadistisch bin? Das war an sich schon klar, weil es mir Spaß gemacht hat, ihr weh zu tun. Aber irgendwann kam so diese bewusste Erkenntnis so, Scheiße, das bedeutet, ich bin Sadistin. Oh mein Gott, das ist doch total unmoralisch. Und.
0: Ach, das ist jetzt unmoralisch. Okay, wie, 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 äußert, wie äußert sich denn dieser Du Tust ihr weh und hast Spaß?
1: Mhm. So kann man das zusammenfassen. Also sie ist an sich nicht so äh, masochistisch. Also sie ist wirklich sehr, sehr submissiv. Äh, und sie macht mir gerne quasi eine Freude damit. Also es ist so, ich tue ihr weh, ich merke, es gefällt ihr nicht und das freut mich. Und dann merkt sie, dass ich mich darüber freue, dass es ihr nicht gefällt und dann schmilzt sie dahin. Oh, Ja, und das ist wirklich schön. Und das ist ähm, so das, was in diesen schönen Momenten richtig, richtig erfüllend ist, sag ich mal. Und das ist das, was ähm, unsere Beziehung im Moment auch so, so stark und so erfüllt macht.
0: Würde das bedeuten, wenn sie jetzt so, also wenn sie jetzt an dem Schmerz wirklich Spaß haben würde? dann würdest es dir keinen Spaß mehr machen?
1: hm Vermutlich schon, ja. ja.
0: Also das heißt, der Sadist und Masochist, das ist bei dir wie bei allen anderen auch, das passt nicht unbedingt zusammen?
1: Nee, vermutlich nicht. Ich habe es noch nicht ausprobiert.
0: Also du bist so eine Sadistin, mh, wie ich quasi, dass <lacht> genau der Spaß daran, dass es dem anderen eben wehtut.
1: Ja, das ist richtig, genau. Deshalb gibt's bei uns auch nicht immer die gleichen Gegenstände sozusagen, sondern manchmal brauche ich auch nur meine Hände. Und das reicht auch schon. Und äh, wenn ich feststelle, okay, Fräulein ist gerade ein bisschen brettig, dann müssen ein paar Seile her und dann ist auch wieder Ruhe.
0: <lacht> dann ist wieder Ruhe. <lacht> ich habe ein paar Leute gefragt, was, was kann ich denn fragen? Ne? Und da, da tauchte eine Sache auf, Klar, eine Beziehung zwischen Frauen ist natürlich anders als zwischen Frau und Mann. Aber im BDSM-Bereich, ja, ich habe jetzt auch schon mal Mädels gesehen, die auf einer Party miteinander spielen. Das sieht auch ganz interessant aus. Meine These, du bist viel gemeiner, weil du nämlich genau weißt, wie weh das tut oder eben wie viel man dann, dann doch da ertragen
1: kann. Mm, du hast recht. Es ist wirklich so. Ähm, eben dadurch, dass ich weiß, ähm, wie so eine Frau gebaut ist, Ne, so wie man was empfindet, auch wenn jeder Körper natürlich individuell ist, sage ich mal. Also es gibt immer verschiedene Abstufungen, aber klar, so von der Grundanatomie sind wir uns natürlich ähnlicher als ein Mann und eine Frau und deshalb bin ich wahrscheinlich schon gemeiner. Also beziehungsweise ich denke dann also auch…
0: Dein, dein, dein Blick verrät mir gerade, dass ich irgendwie das Schwarze getroffen habe.
1: <lacht> ja, hast du…
0: Sie jemand, der beim, wenn du jetzt am Hauen bist, bist du jemand, der da lacht oder so böse konzentriert guckt oder also kannst du das einschätzen?
1: Ähm, ich sehe anscheinend furchteinflößend aus. Ich kann das selbst nicht beurteilen. Ich merke, dass ich am Grinsen bin, aber ähm, so das Feedback, was ich bekomme, ist ähm, Subi schmilzt dahin und sagt aber auch noch, mh, sie hat Angst vor mir in dem Moment, also ein bisschen. Diese Angst macht sie aber wiederum ziemlich an und ähm, sie spürt auch eine ganz große Nähe in dem Moment zu mir. Also wenn ich das in einem Wort zusammenfassen soll, ich sehe anscheinend gruselig aus. Und Finde
0: ich jetzt nicht, aber du bist ja jetzt auch gerade <lacht> nicht dabei, irgendwas zu machen. Nein. Du hast mir noch verraten, dass deine eigene Befriedigung, dass du das da ein bisschen abgekoppelt hast. Hm. Also, du lässt dich jetzt nicht von Subi befriedigen, mit dem Strap-On noch durchvögeln oder sonst irgendwas. Ich versuche jetzt mal Bilder zu machen, wo dir Haare auf den Zähnen wachsen. Ja, das funktioniert auch offensichtlich. Okay, also das geht nicht. Oder das willst das, du nicht. Das Warum? Das geht
1: nicht. Das will ich nicht. Auch das haben wir so am Anfang unserer Beziehung ziemlich äh, viel durchgespielt, durchprobiert. Also beziehungsweise nicht mit Strap-On, sondern so mit mit den Händen, wie man das halt so macht unter Lesben. Ähm, das war wunderschön, das war ganz großartig und geil. Und da, ich sprach ja schon von, von vom ersten richtigen Orgasmus und auch vom ersten multiplen Orgasmus, den ich dabei hatte, das war schon toll. Nur irgendwann, als, das, als sich das in unserer Beziehung so mit dem TS immer stärker herauskristallisierte, ging das irgendwann nicht mehr für mich. Also sie hat es versucht, ich habe ihr das auch befohlen und immer wenn es darum ging, dass ich das zu sehr genossen habe, sozusagen habe ich gemerkt, so zum einen gefällt es mir nicht, dass ich diese Seite von mir ihr offenbare und das hat sie auch gemerkt und das hat ihr auch nicht gut gefallen beziehungsweise sie überfordert. Und deshalb habe ich eine Zeit lang es Komplett vermieden, so meine eigene Befriedigung da in dem Moment zu suchen, so was, zumindest was das Sexuelle angeht. Emotional ist das immer sehr befriedigend. Und aktuell suchen wir so nach Möglichkeiten, was es gibt. Ne? Also ich kann ja zum Beispiel meine wunderschöne Subi wunderschön fesseln äh, und mich zum Beispiel an ihr reiben, ohne jetzt darauf Rücksicht zu nehmen, ob es ihr gerade gefällt oder nicht und äh, das gefällt mir schon ziemlich gut und das ist auch durchaus erfüllend.
0: Also es geht dabei im Prinzip darum, ja sie kann dabei sein, mhm. aber du musst die Kontrolle noch haben.
1: Ja, richtig.
0: Also sie als Werkzeug zu missbrauchen ist eine schöne Vorstellung.
1: Mhm, ja.
0: Aber nicht sie irgendwas machen, sich zurückzulehnen und mach mal da unten.
1: Nee, Nee, das geht okay. nicht, das ja, funktioniert nicht.
0: <lacht> ja, ich überlege da auch gerade. Und ja, ich muss auch verstehen, ich, ich, wie jeder Kerl sehe ich wahrscheinlich fürchterlich aus, wenn ich da irgendwie gerade am am Irrigieren bin. <lacht> 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 um, und ja, das, das ist auch der Moment, wo ich, also merke ich das ganz ehrlich, also wenn ich geil bin, bin ich dumm.
1: Man gibt einfach ein Stück der Kontrolle ab oder ein ziemlich gro großes Stück der Kontrolle. Und das, ähm, das macht dieses DS-Gefälle dann kaputt in meinen Augen. Also es gibt bestimmt Leute, die das anders lösen, ähm, aber bei uns ist es eben so, in erster Linie muss das große Machtgefälle da sein, ganz, ganz deutlich. Dann funktioniert es. Hm. Und anders geht es halt nicht. Und ist auch nicht schlimm.
0: Okay, und umgekehrt? Naja, du wirst eher ja irgendwie gelegentlich Spaß gönnen oder gehört das nicht? Ja, dazu? doch.
1: Ja, das ähm, das geht auch am besten mit einem sehr großen Machtgefälle. Es muss ihr nicht gefallen, damit es ihr gefällt.
0: Das tut mir total leid, als du gesagt hast, am besten mit einem sehr großen, da habe ich <lacht> jedes Wort erwartet, aber nicht Machtgefälle,
1: aber natürlich hast du recht. Entschuldigung. Sebastian. Ja. <lacht> Also ich möchte jetzt auch nicht alle über einen Kamm scheren oder je nach Geschlecht irgendwie pauschalisieren. Aber wir sind nun mal zwei Frauen und Frauen werden, werden eher so in die Richtung erzogen, dass sie ihre emotionale Seite bisschen mehr pflegen, sage ich mal. Sei es durch Kommunikation oder Reflexion oder was auch immer. Und bei uns ist es zum Beispiel sehr deutlich, dass die emotionale Seite viel, viel wichtiger ist als das ganze Körperliche. Ich will jetzt damit nicht sagen, dass wir komplett asexuell sind, ganz im Gegenteil. Aber das läuft eben sehr, sehr über diese emotionale Schiene. Deswegen ist es, also es gibt natürlich so Lieblingstoys von ihr, ne? Aber viel, viel wichtiger ist natürlich, dass ihre Dom dann bei ihr ist, emotional und die eben das Machtgefälle aufrecht erhält. Und das ist das, was uns beide glücklich macht.
0: Ich habe hier noch so eine, so eine schöne Hörerfrage. Ich habe mir sogar den Namen aufgeschrieben und dann habe ich ihn offensichtlich doch nicht mehr aufgeschrieben. Deshalb sag ich, verzeih mir, dass ich deinen Namen nicht nennen kann. Und zwar Dinge, die du rückblickend lieber nicht gemacht hättest. oder jetzt heute sagst, oh, das war keine gute Idee. Gibt es da was?
1: Also jetzt, im Hinblick auf irgendwelche perversen Praktiken gibt es da eigentlich nichts, dass ich irgendwas bereue, ausprobiert zu haben. Also wenn, dann ähm, geht es mir darum, dass ich vielleicht die eine oder andere blöde Situation hätte vermeiden können, wenn ich präsenter gewesen wäre. so Von meinem Domsan her.
0: blöde Situation... Stürze, gab es mhm, also wirklich ja. so emotional, dass man ins tiefe Loch fällt.
1: Mhm. Ja, ja, also total Abstürze. Ne, das ähm, hatte ich vorhin schon erwähnt, So, wenn ich nicht so präsent war. Mhm, also das hätte ich gern vermieden, aber alles andere.
0: Also hat es euch, euch da beide gemeinsam dann reingerissen oder ich weiß nicht, hat sie dich dann getröstet oder andersrum? Also wie, wie fangt ihr euch da gegenseitig auf?
1: Also sie kann da für mich in dem Moment natürlich nichts tun, ähm, wenn es ihr schlecht geht. Wenn es uns beiden schlecht geht, dann ist es halt richtig scheiße. Es muss äh, dann schon einer von uns so gut gehen, dass sie die andere auffangen kann, sage ich mal. Es gab eben so Situationen, wo wir beide so einen Absturz hatten sozusagen. Und ähm, da half nur ent, also erstmal auseinandergehen, sozusagen, erstmal klarkommen. Vor allem ich musste klarkommen und wieder quasi meine Präsenz rausholen, um sie dann äh, aufzufangen. Und wenn nur sie einen Absturz hatte, dann war das einfach nur, ich musste einfach da sein. Äh, sie festhalten, ähm, auf sie einreden, selbst wenn sie selbst äh, nichts sagen kann. In solchen Situationen kann sie einfach nichts sagen. Und dann musst du einfach präsent sein und immer wieder rückversichern, so ich bin noch da und ich kümmere mich um dich und es ist alles gut und ich habe immer noch die Kontrolle. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, ja.
0: Also was ich spannend finde, weil das, das darüber mag immer keiner so richtig reden, aber das gibt es nun mal auch, mhm. äh, dass Dom dann wirklich auch einfach mal ja in ein Loch fällt und mhm. gerade nicht mehr kann oder irgendwie überfordert ist von irgendwas.
1: Also man muss sich irgendwie zusammenreißen, ja. selbst wenn das in dem Moment unmöglich erscheint. Das dauert, das kann ein bisschen dauern, bis das auch wirklich so weit ist, aber ähm, einen anderen Weg gibt es nicht.
0: Mag das Bild noch mal ein bisschen zeichnen. Das gibt ja jetzt nicht so nach dem Motto, du machst da so ein Hängebonnetchen, dann hängt sie da und dann geht's dir plötzlich schlecht und du gehst aus dem Raum. Also man hat, man funktioniert ja noch. Und auch dann ist man ja noch irgendwie verantwortungsvoll und was weiß ich, schmeißt noch mal eine Schere in den Raum oder so. Ich das ist dieser Blick könnte jetzt töten. Oh Gott.
1: <lacht> naja, man sollte sie schon dann irgendwie so befreien aus den Fesseln, dass sie auch selbstständig aufs Klo gehen kann zum Beispiel oder sich irgendwie in der Ecke verkriechen äh, und darauf hoffen, dass äh, das Dom gleich wieder bei Sinnen ist und wieder bei ihr. <lacht> das ist nicht einfach, aber das sollte schon mindestens drin sein.
0: So, wir haben ohne Ankündigung eine kleine Pause gemacht und ich mag das jetzt nochmal wiederholen. Du hast allen Versuchungen von mir, dieses Ganze hier zusammen mit meinen blöden Fragen zu so einer Art ähm, Lesben-Porno-Podcast zu machen, widerstanden und bist ganz gelassen geblieben. <lacht> Dankeschön.
1: Ich habe sie einfach ignoriert.
0: <lacht> Aber was ich so ein bisschen rausgehört habe und das kam in den letzten paar Minuten in meinem Kopf auch erst an, das ist bei euch so ein, so ein Emotionsfeuerwerk einfach. Mhm.
1: Das kann man ziemlich gut so beschreiben, ja. Deswegen fällt es mir auch so schwer, von Sessions zu reden, weil das für mich irgendwie, also wir, wir, wir planen das nicht so und ich, und ich weiß, dass nicht alle Menschen, die BDSM machen, das auch planen mit den Sessions. Es gibt ja auch immer unterschiedliche Spielearten, sage ich mal. Und für uns ist es dann auch schwierig zu sagen: Wir haben jetzt eine Session und dann ist sie vorbei. Das ist eher so ein, wir sind halt privat miteinander und das ist immer mit dem DS-Gefälle und es kann sich daraus entwickeln, dass ähm, ich sie fessle, dass ich ihr weh tue, dass wir äh, versauten Sex miteinander haben äh, und danach liegen wir uns keuchend in den Armen <lacht> oder es ist einfach nur so ein ganz kuscheliger Sofaabend, wo sie ein bisschen gekrault wird, aber auch das Kraulen ist dann mit eben diesem DS-Aspekt behaftet. Und es ist immer einfach emotional und schön zwischen uns.
0: Jetzt hast du hast mir gesagt, dass Spielpartner, also allein dieser Begriff schon, der sei dir Suspekt.
1: <lacht> das klingt so negativ. Ich will das alles gar nicht so beurteilen oder bewerten. Das ist ähm
0: also wie würdest du denn jetzt aus dem, wie du das jetzt so empfindest, wie, was, was wäre für dich ein Spielpartner?
1: Also in meiner Vorstellung ist es jemand, mit dem man sich eben für SM-Sessions trifft, wo ich dann ähm, in der Praxis nicht so ganz verstehe, wie das funktioniert. Weil also für mich ist meine Spielpartnerin in Anführungsstrichen eben meine Beziehungspartnerin. Und das ist auch manchmal sehr verspielt, was wir miteinander machen.
0: <lacht> Ihr bastelt und wir, spielt. Genau. verspielt. Richtig,
1: ja. ja. Ähm, aber ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, mich jetzt über, äh, weiß nicht, über FetLife oder so mit jemandem zu verabreden, so, hallo, ich bin dominant, ich sehe, du bist submissiv, lass uns zusammen spielen. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass es funktionieren kann für mich.
0: Du hast das auch bisher noch nie mit jemand anderem ausprobiert.
1: Nein. Tatsächlich nicht. Ich hatte eine sehr kurze, ähm, sagt man das, Cyber-Affäre in Anführungsstrichen mit der das Komponente. Du ja, also es lief alles nur über quasi WhatsApp-Nachrichten. Und das war auch sehr spannend und sehr witzig, aber ähm, ich hatte jetzt auch nicht so das Rieseninteresse, das weiter weiterzuverfolgen.
0: Will ich jetzt mehr wissen?
1: Nein, ist nicht so spannend.
0: Okay. Das machen wir ein anderen Mal dann. Okay, aber das ist vielleicht der Punkt. Du triffst dich mit deinem Spielpartner für eine Session. Da du ja keine Sessions hast, ist das mit dem Spielpartner ja auch irgendwie komisch, ne?
1: Richtig, genau. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Aber ähm, tun ja. kann
0: man ja jemanden, auch wenn man den jetzt nicht so gut kennt. Und der sagt ja dann auch, oh. au <lacht> Also ganz platt fehlen einfach die Emotionen für dich.
1: Richtig, ja. Deswegen habe ich gerade so verdutzt geguckt. Aber das war wahrscheinlich eine von deinen berühmten provokanten Fragen.
0: Okay, also Spielpartner, das ist so in deiner Vorstellung raus. Okay, mhm. ich, ich gehe doch mal so ein bisschen durch. Man könnte ja auch seine seine Spielpartnerin, es ist jetzt blöd, Spielpartnerin, Partnerin, verleihen. Zu, so, ich weiß nicht, Fort- und Ausbildungszwecken.
1: Kann ich mir auch nicht vorstellen, ehrlich gesagt, weil für sie ist es ja genau das gleiche. Sie braucht auch die emotionale Komponente, hm. sonst funktioniert es nicht. Ähm, also was wir uns beide vorstellen können, also wir sind ja immer noch relativ offen, was das angeht, aber es muss schon eine sehr große Sympathie da sein, auf allen Seiten, damit das möglich ist. Und das geht aber meiner Meinung nach nur, wenn man sich auch schon ein bisschen kennt.
0: Ja, jetzt merkst du schon, ich gehe hier Schritt für Schritt vorwärts. Mhm. Kommt das Ding mit der Party.
1: Das Ding mit der Party, ja.
0: Also ihr <lacht> habt ihr schon Partys besucht?
1: Ja, die waren aber eher so ein bisschen größer und anonym und äh, wir haben uns dann... Ähm, erst so ein bisschen im Club umgesehen und uns dann ein schönes Separé gesucht und hatten dann schöne zweisame Zeit auf dieser Party.
0: Mit Zuschauern oder?
1: Eher ohne. Also bei der allerersten, bei der wir zusammengekommen sind, äh, hatten wir zufällig Zuschauer, die das anscheinend toll fanden, was wir gemacht haben, aber ähm, das war uns jetzt so... Für uns okay, nicht die waren drin halt gut. da. Die waren halt da. Mhm. Ein paar Typen haben sich dabei runtergeholt. Wenn es denn sein muss.
0: Gott, das ist ja für voll das Klischee.
1: <lacht> 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 um Gottes Willen. <lacht> mm. Nun ja. <lacht> Wir planen es nicht. Wir fahren demnächst ähm, ähm, ins Ausland. Ja, geschäftlich zwar, aber wir haben da auch tatsächlich einen freien Tag und an diesem freien Tag ist rein zufällig da eine Party, die sich ganz nett anhörte, ganz spannend, hörte sich aber auch wirklich sehr ähm, intim und ähm, so nach Wohnzimmeratmosphäre an. Ähm, und das wird tatsächlich so das erste Mal sein, dass wir uns auf so eine kleinere Party begeben, wo man auch tatsächlich auch dazu ermutigt wird, öffentlich zu spielen. Ähm, und da haben wir uns auch erstmal überlegt, so, hm, wollen wir das wirklich machen? Ist das was für uns? Funktioniert das? Aber es klang einfach alles so nett und so liebevoll organisiert, dass, es, ähm, dass wir gesagt haben, wir probieren es einfach aus und gucken mal, vielleicht wird das ja total toll.
0: Eine kleine Party, munter zu spielen? Das heißt, es gibt Regeln, es gibt ein Motto, es gibt irgendwie ein Programm?
1: Ja, es gibt so ein bisschen so einen groben Zeitablauf oder Programmablauf. Das ist ein Femdom-Abend, was ich persönlich ganz angenehm finde, zumindest in meiner Vorstellung. Also es gibt weibliche Doms und hauptsächlich männliche Subs, das haben wir schon von den Organisatorinnen so erfahren. Also meine Liebste wird dann wahrscheinlich eher so in der Minderheit sein als Female-Sub. Und da gibt es tatsächlich so eine Kennenlernrunde am Anfang. Wirklich so wie quasi, wir sitzen alle gemeinsam im Wohnzimmer und stellen uns vor. Jeder erzählt, was sind so meine Vorlieben, was erwarte ich von dem Abend, äh, was kann ich mir vorstellen, was kann ich mir nicht vorstellen. Und dann gibt es einen gemeinsamen Startpunkt. Dann geht's runter in den Folterkeller, sage ich mal, oder in den Spielkeller, <lacht> je nachdem. <lacht> und die Subs gehen voran und warten dann in demütiger Haltung auf die Doms. Und das wird dann für uns eine sehr neue Erfahrung so sein, mit quasi einem Startritual. Und wir sind mal gespannt. Wir wollten einfach mal gucken. An dem Tag äh, rein zufällig hat meine Liebste auch Geburtstag. Ah. Insofern passt es das auch, dass wir irgendwie was für uns unternehmen. Das ist ja dann doch irgendwie cooler, als einfach nur essen gehen. Ja. Ähm, und ähm, wir sind jetzt gerade in so einer Phase, wo wir uns gesagt haben, okay, wir sollten vielleicht auch mal mit anderen Menschen interagieren. Die sowas machen wie wir, also BDSM-mäßig, äh, weil wir waren bisher nicht so viel in der Szene unterwegs und jetzt gehen wir auch mal auf so einen Stammtisch und man kann auch mal so eine Party ausprobieren und einfach mal gucken, was passiert. na also
0: Habt ihr da schon, ich sag mal, ein bisschen Kopfkino und überlegt, Mensch, das wird bestimmt total spannend, da machen wir das und das, abgesehen davon, dass man das ja doch nie tut, aber ähm,
1: … Wir wissen schon, was wir anziehen.
0: Moment, ihr wisst, das, das ist noch Wochen hin, ja? Ja, und? Und ihr habt das schon ausgesucht.
1: Ja, natürlich, das ist doch ganz wichtig. Vorbereitet und Vorbereitet so. Vorbereitet und so, ja. Und ja, natürlich habe ich so ein bisschen Kopfkino … Da gibt es ja auch durchaus nette Gerätschaften wie zum Beispiel so ein Strafbock oder ein Andreaskreuz und ein Gühnstuhl gibt es da glaube ich auch. Sowas finden wir beide ziemlich gut und alles andere wird sich ergeben. Also ich bin durchaus offen dann zu gucken, was da sonst noch für submissive Männchen rumlaufen, ob mir da eins über den Weg läuft, das ich dann doch ein bisschen ärgern möchte. Aber wie gesagt, das ist dann wieder so eine, so eine Geschichte, das muss dann jemand sein, der mir wirklich auf Anhieb wirklich sehr sympathisch ist.
0: Habt ihr da schon ein vorbereitendes Agreement irgendwie getroffen, dass du das dann machen kannst oder ne, nicht, dass du das dann machst, ich bin ja dominant und ich kann das ja tun und hinterher sagt deine Partnerin, ja nee, geht mal gar nicht so <lacht> Scheiß.
1: <lacht> äh, natürlich sprechen wir ganz offen darüber. Ähm, es ist in erster Linie wichtig, dass sie sich nicht alleingelassen fühlt. Ja, also das ist uns beiden klar. Grundsätzlich ist sie da offen. Ich bin wahrscheinlich nicht so ganz offen, was äh, das Umgekehrte angeht. Also dass ich sie vielleicht nicht so gern ausleihen mag.
0: Warum denn nicht? Du kriegst sie <lacht> bestimmt wieder. Beschädigt. <lacht> Mit Gebrauchsspuren. <lacht>
1: No, <lacht> ähm, <lacht> kann ich mir tatsächlich nicht so gut vorstellen ich kann ich kann das auch nicht so nicht so ganz nüchtern begründen das ist wieder so ein Gefühlsding <lacht>
0: wobei na, das kann ja auch sein, dass deine Partnerin dann irgendwie dominant gegenüber irgendjemandem agiert
1: ja das darf sie gerne machen Ach, das darf sie. Ja, das darf sie machen. Äh, dann kriege ich vielleicht noch eine kleine Show geboten. Das äh, stelle ich mir ganz witzig vor eigentlich. Weil ich weiß, dass sie das gut kann, wenn sie, wenn sie muss. <lacht> <lacht> wenn, wenn
0: sie muss? Ich hatte es beim Vorgespräch schon gesagt, das ist dann so dieser Punkt Befehlskette. Mhm. Und das ist dann so, so ein Femmdom-Abend natürlich dann Absolut perfekt, weil ihr seid natürlich in einer ausgezeichneten Lage. Die anderen Jungs, die können da nicht switchen, weil das passt nicht mehr zum Motto.
1: Richtig, ja. <lacht> haben sie Pech gehabt. <lacht> irgendwas,
0: wo du sagst, das würdest du gerne erleben oder ähm, das, das könnte passieren, weil klar, das sind Spielgeräte, aber da geht man ja nicht von einem zum anderen wie bei so einer Schnitzeljagd und dann erledigt man jede Station. Was ist da, was du jetzt hier zum Beispiel nicht haben könntest?
1: Tatsächlich die Erfahrung von anderen Menschen umgeben zu sein und wirklich diese neue Art von Interaktion. Ich bin auch so ein bisschen zweigespalten. So Einerseits fände ich es total schön, wenn wir es schaffen, sozusagen trotz dieser öffentlichen Atmosphäre da in unsere Blase uns zurückzuziehen und andere richtig außen vor lassen zu können und einfach nur Spaß miteinander haben. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch spannend, wenn wir da Menschen finden, die mit denen wir so eine Verbindung spüren, dass wir auch mit denen zusammen was machen. Weil das wäre auch eine sehr neue Erfahrung für uns und das stelle ich mir auch spannend vor. Was soll ich sagen? Zwei Seelen schlagen acht in meiner Brust. <lacht> <lacht>
0: Ich glaube, jede weitere Frage dazu bedingt, dass die Party jetzt vorbei sein müsste.
1: Hm. Wie lange war das jetzt noch? Eine Woche? Zwei? Anderthalb oder so. Es ist hm. nicht mehr so lange hin.
0: Okay, es besteht also eine ganz geringe Chance, dass ich diesen Podcast so langsam schneide und produziere, <lacht> dass du wieder da bist. In dem Fall würde ich dich noch mal für so eine Viertelstunde vors Mikro zerren, Damit hm. du dann von diesem fürchterlichen Abend erzählen kannst, an dem alles dem Bach runtergegangen ist.
1: Du bist böse. Mal gucken, vielleicht,
0: vielleicht bin ich ja wirklich langsam genug. Oder wir schieben das nochmal in so einer Folge hinterher. Das wäre jetzt natürlich für mich total spannend, einfach mal zu sehen, okay, das ist eine Erwartung und was ist hinterher. Wobei natürlich, wenn du sagst, das war irgendwie nicht so doll oder das war langweilig, dass du hinterher keine Lust hast, da nochmal mit mir drüber zu sprechen. Eingeladen bist du dazu aber. Danke. Also, du hast mir gerade nochmal so ein, so ein kleines Zusatzthema zugeflüstert. Sehen den Urlaub mhm. im Gutshof.
1: Genau. Ähm,
0: Klär mal, was das ist und was ja. man da überhaupt macht. Und ja.
1: Auch der Gutshof hat diese Folge nicht gesponsert. Vielleicht sollte man mal dazu sagen, dass es keine Schleichwerbung ist. Ich weiß nicht, wie du das damit hältst.
0: Das ist ganz einfach. Die können mir Geld schicken. Das Konto, die Kontonummer steht auf der Webseite. <lacht> das nehme ich auch. Aber mein Gott, ich kann ja nicht immer sagen, jede Marke wird nicht erwähnt oder irgendwas. Nö, das ist unproblematisch. Okay. Also der Gutshof. Also, also offensichtlich ein, 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 ein Laden, wo man hingehen kann und mhm. Geld da lassen kann. okay
1: Ja, also der Gutshof ist ein BDSM-Domizil, sage ich mal. Das sind BDSM-Ferienwohnungen auf einem alten Gutshof, wie der Name schon sagt, irgendwo im Harz ähm, in der Nähe von Nordhausen. Genau, da ist es. Ähm, und das sind einfach… Vier bis fünf wunderschön eingerichtete BDSM-Wohnungen mit wirklich sehr hochwertig ausgestatteten Zimmern. Ähm, ich gerate schon wieder ins Schwärmen.
0: Jetzt, jetzt klingt es langsam wie Werbung.
1: Ja, <lacht> deshalb, also das ist wirklich ganz toll, wenn man, äh, wenn man sich selbst äh, und seinem liebsten Menschen einen wunderschönen perversen Urlaub gönnen will, dann kann man das durchaus machen. Also jedenfalls kam die Idee auf, dass wir mal so ein Pärchen-Pärchen-Fotoshooting äh, haben wollen. Das war das war am Anfang. Das stand am Anfang dieses Urlaubs. Ähm, also das war so ein halber Urlaub.
0: Okay, können wir mal <lacht> kurz zeitlich einordnen. Das war so ganz am Anfang vor sechs Jahren oder letztes Jahr oder
1: ähm, das war irgendwann mittendrin, also ich glaube, das war vor drei Jahren schon oder so.
0: Okay, also außerhalb dieser, ja. dieser Hormonphase, sag ich mal.
1: Genau, also als sich schon abzeichnete, okay, das wird jetzt eine längerfristige Geschichte und das soll bitte eigentlich am liebsten für immer dauern. Und dann ähm, hat mein Liebste mir irgendwann gesagt so, ich habe mir überlegt, wir sollten mal ein Fotoshooting zusammen machen, so, so ein Pärchenshooting, aber halt nicht so wie wie die Vanillas irgendwie auf einer sonnenbeleuchteten Brücke verträumt Händchen haltend, sondern auch bitte schön in pervers. Und dann haben wir uns was rausgesucht, was gut aussah und das war eben dieser Gutshof. Da sind wir dann hingefahren mit einem befreundeten Fotografen und haben uns die, <lacht> ich glaube, das heißt die Shades of Grey-Welt. Also das ist so ein bisschen das Einsteigermodell sozusagen von der Wohnung her und von der Ausstattung her, also das ist wirklich sehr romantisch und schön eingerichtet, aber eher so, sage ich mal, so für Leute, die noch nicht so lange pervers sind oder die das mal ausprobieren wollen. Haben sie auch richtig gut gemacht, fand ich. Also es gibt halt dann auch die die schwarze Welt, die fast komplett nur aus Leder und Metall besteht. Die haben auch eine eine Latexwelt und mit der entsprechenden Ausstattung. Das dachten wir, das ist vielleicht am fotogensten. Und da haben wir uns dann eingemietet für ein Wochenende mit einem befreundeten Fotografen. Und da haben wir, ich glaube neun Stunden am Stück geschootet. Boah. Ja.
0: Also ihr habt gespielt und er hat geknipst oder er hat gesagt, wie ihr da zu stehen habt?
1: Ähm, das hat sich wieder so entwickelt. Ähm, wir haben auch wieder so eine Weile gebraucht, um da reinzukommen und wir hatten natürlich verschiedene Outfits dabei ähm, und verschiedene Spielsachen. Da waren natürlich auch, da war so ein ziemlich cooler Flaschenzug mit einer mit einem Seil dran, an dem ich meine Liebste festmachen konnte. Das war so unser Einstiegs äh, unsere Einstiegseinstellung, sage ich mal. Also alles so ein bisschen in der Gothic Optik. Und darüber sind wir so immer mehr reingekommen in dieses Gefühl von dieser Nähe. Dann haben wir uns Umgezogen und einfach nur im Wohnzimmerbereich äh, was dargestellt und da war das, das ging immer mehr in diese DS-Richtung. Also dann nicht so viel mit irgendwelchen Gerätschaften, sondern mehr Ich sitze im Sessel und lese ein Buch und sie kniet daneben und hat mit einer schönen Schleife die Hände verbunden. Oder ich sitze am Esstisch und äh, habe mein Sektglas in der Hand und sie kniet daneben im dünnen Hemdchen und ich reiche ihr das Glas an die Lippen. Und ähm, das ging dann immer mehr so in diese Richtung, ähm, also es wurde immer emotionaler zum einen und zum anderen hat sich dann der Fotograf irgendwann eingemischt. Also er hat dann zwar erst behauptet, er macht sich einfach unsichtbar, ja, ja. <lacht> Aber das war gar nicht so wild, dass er sich eingemischt hat, weil er wirklich auch seine, sage ich mal, dominante Seite rausholen konnte, ohne es wirklich bewusst zu machen. Und das war dann auch von uns auch okay, weil wir ihn schon länger kennen und auch gerne mögen. Rein auf platonischer Ebene muss ich dazu sagen, also jetzt nicht wieder in Richtung Lesbenporno bis Dreier denken. Na, na, na. Ähm.
0: Mie, mie, mie. <lacht> okay, ich habe es verstanden, er war einfach da und dann hat er, gut, okay.
1: Ja. Genau und dann hatten wir zum Beispiel auch eine sehr schöne Einstellung im Bad. Sie lag komplett gefesselt in der Badewanne und der Fotograf und ich haben uns köstlich darüber amüsiert, dass sie gerade nicht so viel mitbekommt von dem, was wir uns zuflüstern gegenseitig.
0: Das Bild habe ich tatsächlich gesehen. <lacht> ja, das sieht schon gut aus. Nicht wahr? Das ist Eine sehr große Badewanne, ne? Ja. Okay, weil ich habe mir schon gedacht, Mensch, das die Wanne, sie sieht so klein in dieser großen, kalten Wanne mhm. aus. Und entweder ist die ja. Wanne riesig oder es ist gephotoshoppt oder sie ist einfach extrem klein.
1: Nee, sie ist größer als ich auf jeden Fall, aber die Badewanne ist wirklich groß und das ist nicht gephotoshoppt. Ich habe sie gefesselt und wir haben sie da gemeinsam quasi eingelassen <lacht> und äh, diese Fotos sind einfach echt der Hammer und also wirklich die ausdrucksstärksten Fotos sind nicht die, wo ich ihr, weiß nicht, mit der Gerte auf den nackten Popo haue, sondern eben das mit der Badewanne oder wir sitzen nebeneinander auf dem Tisch und ich habe nur eine Gerte vor mir liegen und sehe ganz nüchtern in die Kamera und sie guckt nur auf diese Gärte und sieht so ein bisschen eingeschüchtert aus.
0: <lacht> Bei solchen Fotos, frage ich immer, wann, wann habt ihr die denn zum letzten Mal, wann hast du die das letzte Mal angesehen, die Bilder? Ist ja nichts, wo man jetzt jede Woche dir auspackt und sagt, ach, war das schön damals.
1: Ich sehe sie mir tatsächlich ziemlich oft an, weil sie wirklich unglaublich schön sind. Das sind so Sachen, die man leider nicht ins Familienalbum packen kann und nicht bei der Familienfeier rausholen kann.
0: Ja, das ist immer ärgerlich, das stimmt schon, ja.
1: Aber ein paar aus dem Shooting sind tatsächlich auch bei Life zu sehen.
0: Ja, wenn man dich da finden könnte.
1: Wenn man mich da finden könnte, ja.
0: Tja, unmöglich. Okay, also ihr habt einen Tag geshootet?
1: Ein Tag und eine halbe Nacht, also wir haben nachmittags, glaube ich, um 15 Uhr angefangen und waren tatsächlich so gegen vier oder fünf Uhr morgens fertig.
0: Und den Rest vom Wochenende habt ihr mit dem Fotografen zusammen lecker gekocht und ferngeschaut?
1: Denn <lacht> 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 der Fotograf ist dann tatsächlich noch mitten in der Nacht nach Hause gefahren äh, und äh, er hat diese Fahrt auch tatsächlich überlebt zum Glück. <lacht> Und wir haben dann noch den, ähm, den Rest der Nacht und äh, den halben nächsten Tag darin verbracht in diesem wunderschönen Domizil und haben dann gesagt, okay, das nächste Mal, wenn wir herkommen, äh, machen wir nur Urlaub und kein Fotoshooting. Das haben wir dann auch gemacht und dann auch in einer anderen Welt.
0: Also kommt mal auf meine Liste, mhm. Dinge, die man mal angucken muss. Genau. So, jetzt, jetzt ist es endgültig Werbung gewesen. Die Rechnung kommt, lieber Gutshof. Das habe ich als letzten Punkt tatsächlich hier noch so ein bisschen äh, irgendwelche Tabus, die ihr vielleicht mal verhandelt habt. Das haben wir jetzt vor anderthalb Stunden völlig vergessen. Stimmt. Aber es gibt bestimmt Dinge, wo ihr beide sagt oder, oder einer, erstmal ist die Frage, werden Tabus akzeptiert? Die richtige Antwort lautet natürlich.
1: Ja, also Tabus ähm, für uns beide, glaube ich, sind so... Sachen, die in Richtung Natursekt und KV gehen, das ist nicht so für uns beide nicht so reizvoll. Bei, so, bei bei Thema Klinik sind wir noch am Aushandeln. Ich bin neugierig auf jeden Fall. Sie hat panische Angst vor Nadeln. Deswegen ja, so praktisch,
0: <lacht> der keinen Spaß macht. Naja, red weiter, bitte. <lacht> Ich habe nichts gesagt.
1: <lacht> also das ist leider keine, keine schöne Angst. Also bisher zumindest äh, klang das nicht so, als wäre das irgendwas, was man ins Schöne umkehren kann, diese Angst. Also ich möchte das irgendwann ausprobieren, aber auch da möchte ich natürlich gut vorbereitet sein und ich würde erst äh, so ein Seminar besuchen von einem sehr, sehr fachkundigen Menschen und mir das ganz ausführlich beibringen lassen wie ich sowas angehe, ohne was groß kaputt zu machen. Und wenn ich das gemacht habe und meine Liebste mir sagt, okay, lass uns das ausprobieren, dann machen wir das. Es ist ein Soft Limit.
0: Dinge, wo nur sie sagt, das geht gar nicht. Wo, wo, ja, wo nur sie oder nur du, wo ja einfach nicht kompatibel seid. Ich meine, das klingt jetzt wirklich mhm. nach der perfekten Kompatibilität bei euch beiden.
1: Ist es auch so?
0: Nee, das kann gar nicht sein. <lacht> Also, manchmal ist es nur der Musikgeschmack, dass der nicht zusammenpasst, aber ist doch noch Dinge oder habt ihr euch da wirklich synchronisiert über die Zeit?
1: Wir haben uns sowas von synchronisiert. Das ist manchmal fast schon unheimlich. Ja, also in Sachen Musikgeschmack sind wir uns tatsächlich nicht immer einig. Und auch was den Seriengeschmack angeht, tatsächlich, ja.
0: Gut, aber das ficht dich ja nicht an, weil du entscheidest dir ja im Zweifel.
1: Ja, könnte ich bestimmt machen. Das macht mir aber wiederum nicht so großen Spaß. Das finde ich jetzt, also pff, reizt mich jetzt nicht so, sie irgendwie dazu zu zwingen, eine Serie zu gucken, die sie nicht mag. Da fehlt mir so ein bisschen der Reiz dran. Da gibt es ja. andere schöne Dinge.
0: Da wäre jetzt der Despenporno porno wieder angebracht. Ne? <lacht> Gott, nein. Das, das wird, alles geschnitten, alles wird alles geschnitten.
1: <lacht> ich glaube eben dadurch, dass dass das bei uns darüber funktioniert, dass ich mit ihr Dinge mache, die ihr nicht gefallen, und daran meine Freude habe, an der sie dann wiederum ihre Freude hat, könnte ich sie gar nicht so richtig damit ärgern. Also, also mein Games mag ich gerne, oder mein fax auch, ja. So irgendwelche Psychogemeinheiten mögen wir beide total gerne. Okay, ähm, wieder
0: eine Gemeinsamkeit.
1: Ja, ja, genau. Äh. Ja. Aber ich würde sie jetzt nicht öffentlich verunstalten, weil ich will ja mit ihr angeben.
0: Das ist eine schöne Aussage, ja. Ja. So. Und sie mit dir wahrscheinlich. Ja. <lacht> so, ich hab, alle Singles, die bis hierhin zugehört haben, sind wahrscheinlich jetzt unglaublich schlecht gelaunt bei so viel.
1: Das tut mir leid. <lacht> oh je. <lacht>
0: Nein, ich meine, ich mein, es, ja, es ist ja wirklich schön und das ist mhm. aber, ich glaube, das ist dann auch wirklich ein Ergebnis aus vielen Jahren, reden, 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 synchronisieren, also gucken, dass es zusammenpasst. Mhm. Ja, finde ich toll.
1: Ja, finde ich auch. Ja. <lacht> ja. <lacht>
0: so, wir haben es geschafft. Der Spickzettel ist leer. Ich mag also jetzt mal das übliche Theater abspulen. Erstmal der Aufruf an die Kerle, bevor die jetzt hier gleich auf Stopp drücken. Äh, ihr könnt da ruhig mitmachen. Ob dominant, submissiv oder auch im Zweifel der Stino-Partner von jemandem. Also das ist mir wirklich ein bisschen zu mädelslastig im Moment. Da muss ein bisschen was passieren. Dich kann man erreichen, liebe Geller, aber nur über mich. Richtig. Ja. Okay, das heißt, jetzt kommt das ganze Trara. Man kann nämlich e mail schicken an Sebastian Kunst, der oder einfach die Webseite besuchen oder was gibt es noch, bei Instagram habe ich gesehen, gibt es auch Direktnachrichten, die sehe ich dann irgendwie ein paar Tage später erst, weil ich nicht richtig gucke. Äh, oder bei FetLife gibt es eben auch noch Kunst und Vernunft im Profil, da kann man sich mit anfreunden und dann äh, Nachrichten, die für dich bei mir eingehen, die leite ich dann natürlich weiter und dann kannst mhm. du die ja direkt beantworten, wenn du genau. magst oder nicht. Genau so machen ähm, Gut, dann gibt es noch ein kleines Update für meine Rundreise. Ich habe jetzt keine Ausreden mehr. Ich bin umgezogen. Ich habe meinen Urlaub gehabt. Ich habe im Oktober ein Terminfenster gefunden. Das heißt, jetzt geht die Planung los. In der nächsten Folge gibt es dann das nächste Update. Ja, liebe Gella, du hast mir sehr viel Freude gemacht heute. Es wurde kein Lesbenporno.
1: Tja, man kann nicht alles haben.
0: Wer will denn das auch? <lacht>
1: Aber es hat mir großen Spaß gemacht, mit dir zu reden, lieber Sebastian. Ja,
0: danke. Mir auch.
1: <lacht> danke auch.
0: <lacht> ja, machen wir das Gerät jetzt einfach aus und dann machen wir uns noch einen schönen Abend.
1: So machen wir das.
0: Alles klar. Und ihr da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.